0: Всем привет! В эфире подкаст «Жазбол», который вы можете слушать на нашем портале «Лайф» и в телеграм-канале Magnum Лайф», а также на платформах Apple Подкаст», Google Подкаст» и Яндекс Музыка. Меня зовут Валерия Корчагина, и сегодня у нас в гостях наша коллега Аханна Айманбетова, начальник отдела оценки и развития карьеры в «Магнум». Кандидат социологических наук, психолог по образованию, специалист в области песочной терапии и психосоматики. И сегодня мы поговорим с Ханной на актуальную для всех нас тему «Ментальное здоровье и психология». И узнаем, как же, как же поддержать себя в это, казалось бы, нам непростое время. Вот, Хана, привет!
1: Привет всем! Никогда не участвовала в подкасте. Очень интересно. Спасибо, что пригласили.
0: Поздравляем тебя с дебютом. Расскажи немножко о своей специализации. Вот Сейчас говорят люди, что непростое время, какие-то трудности, нервные срывы происходят. Люди более эмоционально стали переживать какие-то ситуации. Почему именно сейчас эти чувства стали более обострены?
1: Ну, Наверное, я в начале буквально пару слов скажу о себе, чтобы было понятно, почему я здесь оказалась. Дело в том, что действительно я по образованию психолог, но я начинала карьеру в социально-психологической лаборатории карагандинского металлургического комбината, где численность Предприятие 25 тысяч человек. И там я начинала карьеру психолога. А потом как-то плавно перешла в HR. И большую часть времени я работала в HR. А уже с 2017 года я решила вернуться к своей базовой профессии и получила дополнительную специализацию в песочной психотерапии и потом в психосоматике. Но HR меня не оставляет, и получается, что я сейчас в двух профессиях одновременно работаю, но в «Магнуме» я представлена как начальник отдела оценки, и это не имеет отношения к моей второй профессии. Но в любом случае я являюсь психологом, и тот вопрос, который ты задала, я думаю, что… Он сейчас правомерен, потому что ни для кого не секрет, что сейчас время, оно более динамично по сравнению с тем, что было 5 или 10 лет назад, да? И если в тот период, наверное, сегодняшний день был похож на вчерашний, а тот на предыдущий день. Да, 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 и было больше стабильности в нашей жизни, и все как-то были спокойны. Сейчас э, время меняется мгновенно. Ты не знаешь, что будет завтра, тем более послезавтра люди перестали планировать на много лет вперед, потому что ну, очень высок индекс. Неопределенности. А неопределенность, она всегда пугает людей из-за того, что ты не знаешь, что будет, и мало кто думает, что будет что-то хорошо. И, наверное, этим и объясняется то, что действительно эмоциональное напряжение оно сейчас возросло по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Думаю, с этим связано. А
0: вот смотри, сейчас очень модно говорить: ретроградный Меркурий, парад планет, плюс какие-то новости, да, негативные, их очень много по ТВ, у нас даже какие-то переизбыток mm-hmm. до да, получения новостей. И нам кажется, мы видим, или может быть, кто-то из нас видит, во всем негатив. Вот. Как, как себя оградить от такого влияния, информационных сбросов и э, как более настраивать себя на позитив?
1: Ну, давай этот вопрос, наверное, разделим на две части. Что касается парада планет ретроградных Меркуриев и все прочее, я, честно говоря, э- не углублялась в этот вопрос, я не скажу, что это недостойно внимания, но я не углублялась, и поэтому не могу сказать, что это как-либо влияет на наше психологическое или эмоциональное состояние. Единственное, что я все-таки ну, верю или нахожу подтверждение тому, что лунные циклы на человека все-таки влияют. Да. И, Какое я логическое объяснение этому нахожу? Ну, мы все знаем то, как планета реагирует на Луну, да, лунные приливы, лунные отливы, а человек на 80% состоит из воды. И именно этим я и объясняю, что все таки лунные циклы, они влияют на человека. И когда период полнолуния, то люди более эмоционально взвинчены в этот период. Бывает много там конфликтов, скандалов, ссор. И когда идет убывающая Луна, немножко энергетический спад чувствуется у людей. А когда Луна новая, восходящая Луна, то ты чувствуешь себя немножко на подъеме, и именно в этот период. Не зря существуют вот эти календари, когда лучше сажать огурцы. И там это. Мы же все, все от природы, да, мы все дети планеты, все живые существа, и в этом я нахожу влияние все-таки Луны на человека как биологическое существо в том числе. То
0: есть это не связано сейчас с современным временем, это было всегда, просто сейчас у нас есть уже более научное этому объяснение. Объяснение,
1: Да. да, я думаю, что так. А вот что касается новостей, вот здесь я думаю, что действительно сейчас информационный поток, он бешеный, и нужно быть гораздо более избирательным к тому, какой контент ты потребляешь. И не секрет, что... Нас подслушивают, да, мы знаем. Ну, я имею в виду, да. В, да, в хорошем смысле этого слова, что... Ну, кстати, рекомендую посмотреть фильм «Социальная дилемма», да, где менеджеры Facebook, Instagram рассказывают, как работает эта система. И если человек начинает смотреть какие-либо новости, то ему буквально уже там в течение часа и на следующий день начинают приходить новости именно этого контента. Да, да, кстати, да.
0: это очень заметно.
1: Если ты сегодня поинтересовался, там, какие жалюзи выбрать тебе в квартиру, то завтра тебя завалит рекламой жалюзи, там, и так далее. И если Инстаграм видит, что ты интересуешься новостями какого-то криминального характера или там, насилием в семье, то тебя завтра завалит этим информационным потоком. Поэтому... Ну, я, например, ко мне такие новости не приходят, я не интересуюсь всякими новостями негативного характера. И поэтому, когда люди говорят, вот... То-то произошло, а ты слышал там? Ну, сейчас даже не буду в подкасте говорить, какого рода новости приходят там, к моим знакомым, друзьям. Говорю, я не слышал, мне это не приходит. А мы, вот
0: тогда ты расскажи, попадает. ты расскажи тогда, какие новости ты смотришь, чтобы тебе приходил именно такой позитивный, положительный контент.
1: Ну, я, например, в основном интересуюсь. У меня есть несколько телеграм-каналов. Я интересуюсь в основном новостями в сфере психологии, конечно. Ну и кроме этого, у меня есть рассылка на то, куда пойти, как провести выходные, там, какая погода будет, будет ли в Алмате солнечно, как, в какую погоду я могу поехать на медео, потому что я люблю кататься на коньках, планирую, когда мы поедем кататься на лыжах. Ну, и вот такого рода новости ко мне и приходят. То
0: есть, то все есть, зависит от нас самих.
1: Да, какой контент ты выбираешь, такие новости тебе и приходят. Что касается телевидения, то я уже не понимаю помню, когда лет 6 или 7 назад я, наверное, отказалась от телевидения, у меня дома не подключено телевидение. И я сама выбираю, что мне смотреть и когда смотреть. Соответственно, новости приходят ко мне только те, которые я выбираю. Здорово.
0: классно да. На лайфхак. самом деле так да. и есть. Да. Вот часто происходит то, что люди срываются друг на друга, может быть, доходят до какой-то точки кипения и срываются, повышая голос, например, да, или провоцируя какие-то конфликтные ситуации. Вот как их можно не то чтобы избежать? Понятно, что избежать возможно не получится, но хотя бы как-то сгладить. Вот если ты увидел или сам оказался вовлеченным, в эту конфликтную ситуацию?
1: Ну вот, например, когда ты погрузился в конфликтную ситуацию, твое внимание сфокусировано на противоположной стороне всегда. То есть ты сейчас сфокусирован на том, в каком состоянии твой оппонент, он кричит, ты в ответ кричишь, он повышает голос, ты в ответ повышаешь голос, он тебя раздражает. И вот в этой ситуации я рекомендую просто буквально на секунду остановиться и сказать себе «выбираю себя». То есть и тогда ты переключишь фокус внимания со своего собеседника на себя, подумать над тем, в каком состоянии ты сейчас находишься и сказать себе мысленно, я выбираю себя. Когда-то говорили, что там, раньше мир делился на бедных и богатых, а через какое-то время мир будет делиться на осознанных и неосознанных. То есть будет только две категории людей. Но мы, по-моему, к этому уже постепенно приходим. Да. Я думаю, что да. И вот часть тех людей, которые осознанно, она понимает... А-а-а что именно его состояние отражает то, в какие ситуации он попадает. Поэтому я рекомендую, наверное, первый лайфхак, ты мне просила там, подготовить да, какие-то да. лайфхаки, первый лайфхак, который бы немножко стабилизировал ваше эмоциональное состояние, утром просыпаясь, всегда задавайте себе вопрос, что я сейчас чувствую. Вот проснитесь, и первый вопрос, который вы себе зададите, проанализируйте, в каком состоянии вы сейчас. Больше ничего делать не надо. Надо просто понять, в каком состоянии ты сейчас находишься. И после того, как ты осознаешь, ты сейчас раздражен, или ты спокоен, или ты радостен, уже исходя из этого твоего состояния, пойдет весь твой день. Но самое важное в этой ситуации утром сразу осознать свое состояние. Когда ты не задумываешься над тем, в каком состоянии ты проснулся, и э, ты там, готовишь себе кофе, тебя раздражает, что ребенок вовремя не встает в школу, что таксист тебе попался слишком говорливый, или наоборот у него машина грязная, ну и так далее. Автобус долго не приходит на автобусную остановку, и ты не понимаешь, что все это происходит из-за того, что ты с самого начала ты проснулся уже раздражен. Если ты осознаешь, ты будешь мир уже по-другому воспринимать, потому что ты будешь понимать, что дело в тебе. И, наверное, лозунг, по которому я живу, он звучит так – «Дело во мне». Что бы ни происходило, я всегда понимаю, что дело во мне. Если я пришла на встречу, у меня разрядился телефон, то это не телефон, это я вовремя его не поставила на зарядку. Если я э, опаздываю на работу, то дело не в скользких ботинках или в погоде или в гололеде. Это я не запланировала время и сейчас опаздываю, потому что я в свое время там не рассчитал. Да? Ну, можно много приводить примеров. Не таксист меня повел с не по тому пути, я сейчас опаздываю. Встречу, это я, опять же, не рассчитала время и приехала на встречу не вовремя. И так касается достаточно, но ну, не то, что достаточно, практически всех вещей. Всегда я говорю так: дело во мне, что бы ни происходило. И в чем здесь плюс, что если ты видишь проблему в окружающих, ты никак не можешь на это повлиять. Да? Ну, ты, например, ты оказался в конфликтной ситуации. Ты во всем винишь своего руководителя, или своего подчиненного, или правительства, или цены, которые там взлетели, например. Да? Но на самом деле ты э, должен понимать, что ты на это повлиять не можешь. Но ты можешь повлиять на свое состояние. А до тех пор, пока у тебя внешний локус контроля, так и называется, когда ты во всем винишь или ответственность перекладываешь на какие-то внешние обстоятельства, ты по сути находишься в тупиковой стратегии, потому что ты на это повлиять не можешь. Оказался в ситуации, что я сделать ничего не могу, я жертва, я просто... Волей стечения обстоятельств оказался в такой ситуации, от меня ничего не зависит. И если от тебя ничего не зависит, значит ты ничего не можешь делать. Твоей жизнью управляет никто. кто, твоей жизнью управляет тот таксист, твой руководитель, твой подчиненный, твой руководитель, но не ты сам. Если ты меняешь локус контроля с внешнего на внутренний, то ты э, оказываешься в более выигрышной стратегии.
0: Но не приведет ли это к тому, что человек начнет э, себя винить во всем? То есть, да, вот э, мне сказали, что я плохо выполняю свою работу. Да, наверное, дело во мне. На самом деле я плохо выполняю свою работу. Ты не достоин повышения по карьере. Ты не достоин каких-то лучших условий, потому что дело в тебе. Тебе это так сказали, может быть, сгоряча сказали. да, Или еще это в зависимости от каких-то обстоятельств. И человек начинает просто себя внутри э, есть, да, винить себя во всем что приводит к еще более большим проблемам да как депрессия например нервное истощение
1: а здесь смотри ключевое слово которое ты сказала человек начинает себя винить а я не говорила взять на себя вину я сказала взять на себя ответственность а это совершенно разные вещи. Когда мы говорим вина и чувство вины, это деструктивное чувство, оно, конечно же, да, а это саморазрушающее поведение. Когда ты берешь на себя ответственность, ты думаешь над тем, не, кто виноват, а ты думаешь над тем, что делать. Что я делаю не так, что мне нужно улучшить, как мне нужно поменять стратегию поведения, чему мне нужно научиться какие знания я должен получить, как в следующий раз мне лучше подготовиться к этой встрече, к этим переговорам, к этому тренингу. Ну, я не знаю, у всех разные направления деятельности, к встрече с клиентом и так далее. Но ты не винишь себя, а ты берешь на себя ответственность. И это совершенно разные понятия. Чувство вины и ответственности. Я говорю о чувстве ответственности.
0: То есть э, в какой-то степени даже такие спорные, конфликтные ситуации могут пойти тебе же на пользу, потому что ты внутри сам начинаешь осознавать, mm-hmm. понимать свою ответственность и думаешь, э, что еще стоит прокачать в себе, да. Да, чтобы даже относиться к этим ситуациям совершенно по-другому. Да,
1: да. Ну, в первую очередь взять на себя ответственность, а не звалить на себя вину.
0: Такая тоже актуальная тема, когда люди часто молчат, замалчивают, наверное, с этим сталкивалась, да, совсем соглашаются, хотя в душе, там где-то в голове у себя думают, что ну человек не прав, но лучше я промолчу. Угу. Вот это промолчу, промолчу, это копится, копится, и потом человек доходит до точки кипения, взрывается, и э, это приводит к еще большим конфликтам, да, может быть, к разрыву чего-то, да к разрушению каких-то отношений. Вот как не довести себя до такого состояния деструктивного, которое может повлиять и также на отношения, в том числе и трудовые?
1: Ну, что касается промолчать, это, конечно, ну, с моей точки зрения, неверная стратегия. Опять же, я не претендую на истину в последней инстанции. Я только говорю о своем мнении, которое основана на э, определенных знаниях, источниках информации и так далее. Э, Я за то, чтобы человек мог проживать все, что он чувствует. Э, Если он не может это сказать э, кому-то вслух, своему руководителю или даже, может быть, своему подчиненному что-то в открытую, то э, стоит э, поговорить с собой и э, проанализировать, почему я не могу сказать ему это сегодня? И подумать, чего мне не хватает. Я боюсь этот страх. Представить, что будет, если я это скажу, какие последствия могут быть, если я, ну, например, признаюсь или выскажу свое мнение, что меня уволят с работы или понизят в должности. Я думаю, что умалчивать – это однозначно не очень эффективная стратегия, но в первую очередь надо разобраться с собой и задать себе вопрос, Почему я не могу это сказать в открытую? Однозначно, если это все умалчивать, однозначно это потом превратится в психосоматические болезни, потому что если вы не можете реагировать вслух, начнет реагировать ваше тело. И... То есть это
0: действительно работает? Да, Психосоматика
1: Она не то чтобы работает Я считаю, что вся наша жизнь Это психосоматика С учетом моей последней специализации Я уверена, что Не то что 80 или 90 А все болезни Они связаны с Именно нашим психологическим состоянием Даже что касается вирусов, когда, например, говорят, ну вот вирус, ребенок подхватил, принес домой, там мама заболела, папа заболел. Здесь эффект присоединения срабатывает. Но это, может быть, не совсем интересно нашим слушателям, поскольку у нас больше рабочая, наверное, встреча. Но на самом деле любое наше деструктивное поведение, оно выливается на нашем физическом состоянии. То есть
0: элементарно, да, вот такие... Примеры, допустим, замалчиваешь и не можешь высказать, там болит горло, Ну, да? Ну
1: да. И Ну, хочешь идти на работу, у тебя начинают болеть ноги.
0: Взвалил на себя, кажется, много-много всяких э, забот и задач, э, для тебя кажущихся неподъемными, болит спина. То есть это правда? Это правда,
1: все так и работает, так и есть. Это обычно разбирается на сессиях психологических, психотерапевтических, где находится источник этой болезнью. Сначала там есть программирующий конфликт, потом запускающий конфликт, и потом тело выходит в психосоматику, начинает реагировать. Если вы ничего не меняете в своей жизни, то тело начинает вас заставлять это делать. Вот сейчас
0: очень модно стало обращаться к психологам, нумерологам, к психотерапевтам. Могут ли они действительно помочь? Стоит ли обращаться? И при каких ситуациях человеку Надо посещать психолога, чтобы проработать свои проблемы.
1: Я думаю, что нету однозначного рецепта, что вот в этой ситуации тебе уже нужно идти к психологу, а в этой ситуации еще можно потерпеть. Но ну, это знаете, как в ситуации с зубной болью ты наверное какое-то время терпишь, терпишь, а потом ты уже понимаешь, что дальше терпеть нельзя. И тебе ну, не знаю, насколько это хорошая аналогия, но мне кажется, что здесь наверное примерно так. Ты в какой-то момент ты еще можешь справляться сам, когда ты понимаешь, что ты уже сам, как говорят, сейчас не вывозишь, то ты уже идешь обращаешься к помощи специалиста. Наверное, тебе само подсознание подскажет, стоит уже обращаться к помощи психолога или нет. Но есть же и несколько, несколько а множество способов, когда человек может помочь себе сам. Вот как, то есть кстати? вот первую да, рекомендацию я сказала. Начните утро с вопроса себе, что я сейчас чувствую или как я себя сейчас чувствую. Если а, вы чувствуете, что ответ пришел какой-то некомфортный, не позитивный, да, там я раздражен или я раздосадован, или я обижен. Задайте себе следующий вопрос тогда в этом случае. Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя легко и хорошо? Именно вот эти два слова ⁇ легко и хорошо ⁇ После того, как вы их произнесете, то, как правило, тело тебе подскажет, какие действия тебе нужно совершить, чтобы почувствовать это, вот эти состояния ⁇ легко и хорошо ⁇ но э, если сейчас нету возможности эти действия предпринять, задай себе следующий вопрос. То есть такая постоянная рефлексия. Хорошо, я не могу этого сделать. Почему мне сейчас нужно чувствовать себя злым, раздраженным и так далее? Какую выгоду я от этого получаю. И ты э, весь день находишься, ну это не то, что там у тебя в голове человечек, и ты начинаешь вот с ним разговаривать. Сказать, да, думаю,
0: значит, разговаривать с, с самим собой – это нормально. Это нормально,
1: да? да, это признак осознанности, когда ты находишься в состоянии э, постоянно осознанности, когда ты понимаешь, в каком состоянии ты сейчас. И даже более того, периодически можно там ставить напоминание в будильнике каждый час или каждые два часа, спрашивать себя «как мне сейчас?». Как мне сейчас? Что я сейчас чувствую? И э, есть еще такая рекомендация. Например, я думаю, даже тебе она сейчас поможет. Периодически э, опускайте плечи. Просто вспоминаешь Ну и и задавай вопрос себе. «Что мне сейчас с плечами?» И ты, как только ты опустишь плечи, ты поймешь, как напряжение немножко спало. Потому что мы в состоянии напряжения, всегда у нас плечи немножко вздернуты. Да. да, когда ты опускаешь плечи, у тебя немножко приходит такое расслабление. Например, такая ситуация, когда тебе предстоит какая-то важная встреча или какой-то важный проект, и ты находишься в этом туннельном или принудительном мышлении, когда ты ни о чем другом мыслить не можешь. Ты представь себя. Что эта ситуация не произойдет. И ты почувствуешь, что к тебе придет облегчение. Или наоборот, придет, произойдет самое страшное. Там ты боишься увольнения, ты идешь на собеседование, и ты очень боишься, что тебя не примут на эту работу. Пойди туда уже с состоянием с ощущением, что тебя не примут. Прими, что это допустимо. И ты пойдешь, опять же, на это собеседование, но ты пойдешь совсем в другом ситуации. Более спокойно, потому что в
0: голове уже проиграл этот сценарий.
1: Или у меня была ситуация с девочкой, которая готовилась к поступлению в институт, и она уже довела себя до панических атак, потому что ну, очень боялась не поступить. И мы на сессии проиграли ситуацию, что она не поступила не поступила в институт, и ей так легко и так хорошо стало. Это обычно вот на сессии прям ты чувствуешь, когда у клиента опускаются плечи, улыбка такая блаженная на лице появляется. И я вот ее спрашиваю, ну как, возможно жить, если ты не поступишь? Она такая, да, какой кайф. И я вот говорю, и теперь из этого состояния начинай готовиться или продолжай готовиться к поступлению в институт. И уже ты в этом состоянии будешь более эффективно готовиться. Точно так же многое касается каких-то рабочих проектов. Просто представь, что этого не случится. Или наоборот, случится самое страшное. Но когда ты эту ситуацию уже проиграешь, тебе гораздо легче будет выполнять свою работу. У меня, кстати, в голове
0: всегда фраза ⁇ и это пройдет, и это тоже пройдет ⁇ вот Да, как у царя Соломона, да. Я когда перед сложными проектами всегда эту фразу проговариваю, думаю, что пройдет этот проект, и он пройдет хорошо, как все предыдущие проекты, и это пройдет, и мы можем приступить уже к следующим. то есть… Да. Это просто да, один это, из этапов. Да, то есть после этого проекта жизнь не останавливается, не заканчивается, ты просто начинаешь идти и работать, делать что-то дальше.
1: Еще один из советов, который я сейчас вспомнила, задавайте себе несколько раз в течение дня вопрос, что хорошего я сделал для себя сегодня.
0: Именно для себя?
1: Именно для себя, нет, не для кого-то, не для своей компании, не для своей семьи. Что хорошего я сделал для себя сегодня? Может быть, ты сходил в спортзал, или ты заварил себе чашку прекрасного кофе, или э, ты, не знаю, посмотрел какой-то... Кусочек аниме, который тебе нравится. Ну, у всех буквально да. какие-то мелочи, да. да? Когда ты будешь вспоминать об этой ситуации, ты будешь возвращать тело в ситуацию э, комфорта. И будешь приучать свое тело испытывать и понимать, когда ему хорошо. Просто зачастую, когда мы находимся вот в этом неосознанном состоянии, мы даже те радости жизни мы не замечаем. Да? А когда ты задаешь себе этот вопрос, ты нау- научаешь свое тело фокусироваться на хорошем. И-, и постепенно это уже у тебя дойдет до автоматизма, и тело приучится видеть хорошее в том, что происходит в твоей жизни. Вот, Лера, что хорошего ты сделала для себя сегодня? Сделала
0: ли? Сегодня мы сидим с тобой прекрасно так общаемся, Нет, и я другие. даже для, для себя... Я... Подчерпнула уже на данный момент много mm-hmm. классных лайфхаков от тебя, которые могу в будущем применить. То же самое, что встать утром и подумать о своем состоянии.
1: Да, это здорово. Хорошо, ну а если быстренько пробежаться с утра до обеда, было ли что-то хорошее для тебя сегодня? Сделала ли ты осознанно для себя что-то сегодня хорошее? Если нет, у тебя еще есть время до конца дня сделать Отлично. что-то хорошее для себя и сегодня.
0: Именно для себя. Да. да, потому что мы зачастую еще и думаем, наверное, об окружающих. Сначала мы думаем, что, что я сделал полезного для людей, а потом уже для себя. И ты себя куда-то задвигаешь на самый последний mm-hmm. план, думая о себе в последнюю очередь. И, возможно, после этого появляются, наверное, какие-то тоже проблемы, когда ты не ценишь себя, а думаешь больше о других
1: ну вот еще такой момент даже например не пойти на встречу на которую ты не хочешь идти я не говорю про рабочие встречи конечно да? но возможно даже и на работе да такая встреча на которую ты не хочешь идти может быть ты делегируешь ее кому-то из своих коллег или э, ты там, не знаю вопросом через переписку решишь эту задачу но ты же
0: думаешь что подумают о тебе окружающие. Мы же очень сильно зависим от мнения других.
1: Ну а почему для тебя так важно мнение окружающих? Я думаю, что
0: это для всех важно.
1: Я, Я сейчас вопрос задаю не только тебе, я задаю вопрос всей аудитории. То есть задайте себе вопрос, почему для меня так важно мнение окружающих? Почему мнение окружающих приоритетнее для меня, чем мое? состояние через не просто мнение, а чем мое состояние. Потому что мое состояние это, собственно, я и есть. Да? То есть, если ты свое мнение начинаешь отодвигать на задворке, ты, значит, и себя вместе с этим мнением отодвигаешь на задворке. Поэтому я думаю, что не пойти навстречу, на которую ты не хочешь идти, это... Тоже дело для себя. Или попросить у кого-то прощения. Ты сделаешь хорошо не тому человеку, которого ты ты попросил, да. Ты сделаешь себе хорошее. Это э, по поводу того, что хорошего я могу сделать для себя. Мне еще понравился твой э, вопрос по поводу того, что э, иногда, когда тяжело работать над проектом, ты себе говоришь. И это пройдет. Да, да? да, вот в качестве напоминания, не напоминания, а продолжения этой фразы, а можно сказать себе, я с этим справлюсь. Когда ты говоришь, я с этим справлюсь, ты даешь телу установку, установку да, некую, да, некую установку, что всё получится, да. и всё я это пройду, и я с этим классно. справлюсь. Да. И опять же, все в первую очередь зависит от твоего состояния. Многие говорят, все зависит от твоих мыслей. Я бы сказала, что мысли – они следствие твоего состояния. Состояние психологическое, физиологическое – это все в комплексе. Нужно воспринимать себя как целостную личность. Мы не отдельно тело, мы не отдельно сознание, мы не отдельная психика. Все три составляющие – это целостная личность. Вот когда… Почему я, например… Не совсем поддерживаю, когда человек сфокусирован только на развитии своего тела, да? потому что тело это, или не только тело, это человек. У человека есть еще как минимум две составляющие. Очень важно э, развиваться гармонично и развивать свое и тело, и психику. И, От тела да. ты имеешь в виду спорт? Да, я имею в виду спорт, фитнес, когда а, некоторые ну, начинают а, решать свои проблемы путем ухода в там, физическую нагрузку только лишь.
0: Ну, то есть сбрасывать, как говорится,
1: напряжение, пар. да. Это не mm-hmm. есть правильно? Это правильно, но не только. Я не говорю, что этого не нужно делать, а но, в но я говорю, с, да. совокупности
0: с чем еще?
1: В совокупности с... Со своим психологическим состоянием. Если тебе некомфортно, ты, например, тебя не устраивает твой начальник, условно говоря, да, на работе. И ты вечером идешь в фитнес-зал и там сбрасываешь всю негативную энергию а завтра опять приходишь к этому начальнику, то я думаю, большого успеха ты не добьешься. Очень важно решить вопрос: что мне не нравится в моем начальнике: и либо сказать ему об этом, либо уйти с этой работой, Работы. Здесь очень важно. Не идти на компромисс с собой. Я бы так сказала.
0: Вот мы с тобой сейчас так отлично общаемся. Да? Я что-то интересное для себя на самом деле отмечаю. И часто вот людям не хватает того человека, даже не то, что близкого, даже постороннего. Да, человека. Иногда же люди хотят выговориться кому-то. Угу. Да? Но главное, да. чтобы их услышали услышали, поняли, возможно, в чем-то поддержали. А вот у нас, может быть, есть какие-то психологические бесплатные службы в Казахстане, куда можно будет обратиться, где тебя тоже могут выслушать, понять, поддержать, потому что вот иногда вот не хватает вот этой поддержки людей, которые не просто послушают, а скажут, там, в чем-то да, ты прав, или дадут, может быть, какой-то совет.
1: Насчет бесплатной помощи я не знаю, но э, любая психологическая помощь, э, она, конечно, в первую очередь должна идти от специалиста. Ну, вот это важно, потому что сейчас очень много людей, которые называют себя психологами после одно-двух или трехмесячных курсов, особенно онлайн-курс прошел, да, я уже психолог. Поэтому нужно быть очень аккуратным, наверное, в выборе специалиста, обязательно обратиться внимание на его послужной список, там, возможно, отзывы, на его образование. Именно надо смотреть, да? Дипломы. Да, конечно, специализированное именно образование. Не так, что вчера девочка работала продавцом, сегодня она называет себя психологом. Она, конечно, может быть психологом для своей семьи, наверное, но оказывают, оказывать помощь внешним. Клиентам, я думаю, что не каждый имеет право. Насчет бесплатной помощи я не знаю, но я единственное, что могу сказать, мы зачастую готовы платить большие деньги за лекарства, например, да. Да? или, как говорится, ты можешь не найти денег, чтобы заниматься своим здоровьем, но завтра обязательно найдешь деньги для того, чтобы заниматься своими болезнями. Лучше не доводить себя до этого состояния, когда тебе понадобится помощь профессионального психолога, когда ты уже не будешь вывозить. И в первую очередь выходить на уровень осознанности, взять ответственность за то, что происходит в твоей жизни, на себя и работать в этом направлении. Я думаю, что вот это правильнее. Бесплатная помощь, ну, я думаю, что любая Профессиональная помощь, она должна быть оплачиваемая, и поэтому э, я не думаю, что вообще существует эффективная, бесплатная психологическая помощь. Мы же э, не пойдем, даже если мы очень сильно голодны, мы, мы не пойдем за бесплатным хлебом, да. Да? Да. но почему-то считаем или ожидаем, что помощь психологическая может быть бесплатная. Я думаю, что любой психолог профессиональный заслуживает того, чтобы его труд был оплачиваемый.
0: А есть может быть какие-то рекомендации, способы, чтобы чувствовать себя в гармонии? Может быть, прочтение каких-то книг, медитации?
1: По поводу медитации я думаю, что это немножко все таки уход от реальности и Я не против того, чтобы люди занимались йогой и медитировали, но не считаю, что, ну, по крайней мере, для меня это не совсем эффективный путь, для кого-то он, может быть, будет подходящим. Сейчас множество литературы, если кому-то будет интересно, мы можем там в конце подкаста опубликовать список ну, книг, которые рекомендуются к прочтению для (кười) того, чтобы быть в гармонии с собой, как ты говоришь. И э, что касается еще лайфхака, я сейчас вспомнила такая техника или упражнение, которое очень быстро там, может тебя привести в состояние там, конструктивного э, взаимодействия, когда вдруг что-то там какой-то конфликт или опасная ситуация, или там, ты зашел домой, у тебя дома потоп, ты приходишь на работу у тебя дома, холо... на работе холодильник, <связывая> ну и так далее. Да? Сфокусируйся на какой-то точке, и на линии горизонта движение глаз влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Так в течение 20-30 секунд, и ты увидишь моментально, как тебе станет легче. В любой ситуации ты поругался с ребенком, или у тебя на работе какой-то конфликт, у тебя важная встреча. Вот это движение глаз влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. В течение 20-30 секунд очень быстро тебя и состояние там, ребенка беспомощного или агрессивного вводит в состояние взрослого человека. И из этого взрослого состояния ты уже можешь начать решать задачу.
0: Отлично, спасибо. И, наверное, подведем какой-то итог для наших коллег.
1: Я бы э, хотела подвести итог э, с вопросом: Задайте себе вопрос в первую очередь: какой мир сейчас? Какой мир вокруг себя? То есть глобально тебя надо подумать. Нет, вот для тебя какой мир тебя окружает? Ты можешь сейчас сказать, какой мир тебя окружает сейчас? Позитивный
0: или негативный,
1: комфортный, некомфортный? Да, ну, только одним словом ты можешь охарактеризовать мир и даже давай попробуем вот прямо на тебе провести этот. Ну, это не то чтобы эксперимент, а эту технику. Задай себе вопрос или я тебе задаю вопрос. Валерия, какой мир вокруг тебя сейчас? Яркий. Яркий. Динамичный. Одним словом. Динамичный. Вот, динамичный. Вот это слово, оно будет отражением твоего внутреннего состояния. И э, если вдруг мир вокруг вас сейчас негативный, мрачный, страшный, опасный, то это значит, вы сейчас так себя воспринимаете. Задайте себе вопрос, потому что очень часто спросить себя «какой я?», ты, как правило, не дашь себе однозначно честный ответ. Но если спросить, какой мир вокруг сейчас, то это же не тебя касается, это касается мира. Ты про мир можешь сказать то, что ты думаешь. И с помощью этой техники проанализировать, а какой я тогда сейчас. Потом уже работать над тем, если мир вокруг меня сейчас мрачный, опасный и так далее – то задать себе вопрос, что я могу сделать сейчас для себя, чтобы почувствовать себя легко и хорошо? Это мы возвращаемся к началу нашего разговора.
0: Правда ли это, или говорят, что психологи не дают каких-то конкретных шагов к действию? Они подводят человека к тому, чтобы человек сам пришел к определенным шагам? как ему улучшить эту жизнь, свою жизнь. Это на самом деле так.
1: На самом деле, конечно, это так.
0: То есть психолог это не какая-то волшебная таблетка, которую ты пришел на прием, и все, ты уже после этого ты понял, как дальше жить, чтобы жилось тебе намного лучше и комфортнее. То есть человек должен прийти к этому сам.
1: Однозначно, конечно, психолог не может прожить за клиента его жизнь. Он может подсветить какие-то моменты, на что обратить внимание, где у тебя сейчас затык, да? кого тебе нужно простить или в каком направлении тебе нужно двигаться. Но двигаться в этом направлении ты должен будешь сам. Ты не сможешь взвалить ответственность на за, психолога, на психолога да, за то, что ты чего-то не делаешь. Делать тебе придется самому в любом случае. Ответственность за жизнь находится на сам, самом человеке всегда. Независимо от того, к какому бы сверхспециалисту он не пошел. Ни один э, самый э, выдающийся психолог не сможет прожить за вас вашу жизнь.
0: Поэтому, дорогие коллеги, вот э, сейчас, наверное, мы подведем уже финал нашего подкаста, нашего выпуска и пожелаем, да, что мы пожелаем нашим слушателям для гармоничного восприятия себя прежде
1: всего. Я хотела бы пожелать нашим слушателям состояние осознанности чтобы они всегда помнили о том, в каком состоянии они сейчас находятся, и взяли ответственность за то, что с ними происходит, на себя. Я думаю, что это будет первый шаг на пути к вашему дальнейшему развитию, к вашему благополучию и к вашему процветанию. Дело в вас, дело во мне».
0: Супер, Ханна, спасибо большое за такую полезную беседу. Я думаю, что наши слушатели, наши коллеги обязательно возьмут на заметку твои лайфхаки, советы и рекомендации и будут чувствовать себя намного лучше, когда станут понимать прежде всего себя.
1: Да, спасибо и вам, что пригласили. Мне было очень интересно, и я надеюсь, это было полезно всем однозначно,
0: коллеги, а я напоминаю, что в эфире был подкаст Jazz и слушать его можно на нашем портале Live и в телеграм канале Magnum Live, а также на платформах Apple Подкаст», Google Подкаст» и Яндекс Музыка. Кстати, в тексте мы укажем рекомендации книг Хорошо. полезных книг от Ханны, которые вы можете прочитать, которые, возможно, вам помогут. Помогут в чем? Помогут в понимании себя, в
1: первую очередь. Это
0: важно. Отличного вам дня, коллеги. Желаю вам гармонии и понимания себя.
1: Всем пока. Пока.